0: N'oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on nous a fait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors Luc, c'est le début là, du procès de Donald Trump pour fraude. Est-ce qu'il s'est pointé au palais de justice? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé?
0: <rire> Écoute, je pense même que notre équipe a réussi à dénicher, parce que ça fait pas très longtemps, chapeau à l'équipe, euh, je nous le fais entendre euh, un petit peu, Donald Trump. On y revient ensuite. OK. —
1: Il n'y a pas de victime ici. Les banques sont law New York. plus et plus les cas, les plus et plus il dit qu'il est représenté par la plus grande firme d'avocats, bien sûr, et non seulement ça, mais il le traité, la procureure générale de l'État de New York, qui est noire, Laetitia James, elle est noire, il a traité de raciste, quoi? Raciste anti-blanc?
0: Voilà, donc, M. Trump, et euh, t'as entendu, je voulais aussi qu'on entende, c'était parfait, le, 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 le clic-ti, si on veut, ou le déclencheur des, des, des appareils photos, le clic, donc, euh, M. Trump, il l'a joué très fort ce matin. C'est-à-dire qu'on s'est demandé pendant un certain temps, ça, on en avait discuté tous les deux la semaine dernière, va-t-il se présenter ou pas. Il a carrément, euh, M. Trump, décidé de jouer la carte politique à fond dans ce dossier-là. Euh, il est à toute fin pratique déjà condamné quand le procès va commencer. Là, le juge Angeron, celui qui préside ce dossier-là, et qui a le dernier mot parce que ce n'est pas un procès devant jury, donc il sait que les carottes sont cuites, dans le langage populaire. Alors, il décide ce matin de se présenter. Et il pense qu'en étant là, jouer la carte de la victime, jouer la carte de celui qui contre qui on s'acharne, donc euh, et qui est victime d'une chasse aux sorcières, d'une très vilaine dame qui est la procureure, donc euh, ça, ça le, ce serait payant pour lui dans tous les sens. Payant dans les sondages, mais payant aussi en argent sonnant et trébuchant, si on peut encore se permettre l'expression, en 2023. La majorité des gens en pareille situation... Le, le, la solution ou l'option la plus sage, c'est tu te la ferme. Tu ne vas pas aggraver ton cas en provoquant la procureure ou le juge. Donc, on peut très bien hein, avoir manqué de respect à un tribunal et se faire imposer un baillon. Euh, c'est le cas dans d'autres causes. Le procureur spécial Jack Smith, dans un autre dossier, a demandé carrément à la juge, euh, vous devriez le faire taire. Entre autres parce qu'il a dit on devrait exécuter un général américain qui nous a trahi, le général Milley, il est parti officiellement à la retraite là, à la fin de la semaine dernière. Donc, cette fois-là, avant même que son procès officiellement débute, ben, on l'entend comme ça, provoquer, insulter, Introyable. remettre en question la validité du système. On rappelle toujours, euh, moi je m'accroche à ça parce qu'on est ailleurs au plan politique, c'est un ancien président, c'est le meneur chez les républicains. Oui, les gens ont voté pour lui et les gens l'appuient. Mais ce qui m'apparaît être le plus important là-dedans, c'est le fonctionnement des institutions, incluant bien sûr les tribunaux, la justice. Ben oui. M. Trump défie littéralement les tribunaux, défie les juges, euh, et normalement, il devrait y avoir des sanctions pour ça.
1: C'est complètement fou. Euh, écoute, on a évité le shutdown aux États-Unis, sauf qu'on a, euh, ouais. a dit à Zelensky, il va falloir t'attendre pour ton argent finalement, mmh. là.
0: C'est énorme, et, et euh, j'invite les auditeurs euh, à bien suivre ça également. Il y a un document qui, était, euh, qui devait rester, un document sensible, qui devait rester entre les mains de l'administration Biden et qui a circulé dans les médias. Donc, on en a parlé hier, et on en parle aujourd'hui aux États-Unis. M. Biden est très, 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 tu vas voir le lien entre les deux, est très, très, très inquiet de la corruption qui sévit toujours en Ukraine. C'était endémique à, avant l'élection de Zelensky. M. Zelensky s'y est attaqué, mais avec un succès qui est plus que relatif. Et là, ce qu'on nous montre, c'est que l'administration Biden, autant sur la scène internationale qu'à l'intérieur du pays, on craint que ça effrite le soutien, le soutien des alliés ou le soutien populaire à l'Ukraine. De là, le lien avec le budget. Mais on, on, on a, on est parvenus, républicains et démocrates, à se serrer les coudes en fin de semaine. À quelques heures du deadline ou de la limite, on a décidé de voter ensemble pour écarter les radicaux républicains. Et pour parvenir à s'entendre, on a dit « on va mettre l'Ukraine de côté ». Et tout de suite, le président Biden est intervenu en fin de semaine en disant à M. Zelensky « N'ayez crainte, on revient à la charge. » Mais M. Biden joue gros. On sait que l'appui de certains législateurs s'effrite. On sait que la population américaine n'est plus favorable majoritairement à ce qu'on aide financièrement l'Ukraine. Et là, il y a cette question de corruption qui revient sur la place publique. C'est rien pour aider ceux qui veulent dégager, on parle de 19, 20, 24 milliards de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine. Euh, M. Monsieur, monsieur Biden essaie d'exercer des pressions sur Zelensky, mais je te laisse deviner la réponse. Est-ce que M. Zelensky a les coups des franches en pleine guerre pour dire aux oligarques ukrainiens, on parle des Russes, mais on parle moins des, des Ukrainiens, oui. est-ce qu'il a les coups des franches pour leur dire vous déménagez ou vous rendez des comptes? La réponse est facile à trouver, je crois.
1: <rire> Tout à fait. Merci pour ces éclaircissements, Luc. À demain. Bonne journée. Et une bonne journée, merci. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci à l'excellente équipe de recherche Florence Lamoureux, Marianne Bessette euh, à la réalisation, à la mise en ondes. C'est Tristan Brunet Dupont qui vous salue du haut de ses huit pieds 6 pouces. Il est tellement grand que sur sa tête il y a des neiges éternelles. Et l'autre jour j'ai vu un sherpa thaïlandais sur son épaule droite parce que son épaule est considérée comme le camp de base. Ok là. Alors euh, donc merci Tristan Brunet Dupont. Euh, C'est Benoît Trisac qui arrive, beaucoup moins grand. Physique physiquement, mais un grand homme, un grand homme spirituellement, moralement, euh, un de nos géants. Et euh, nous autres, on se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée.